0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Ştift Unmerkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün İstanbul Politikalar Merkezi bünyesindeki co projelerinin son çıkan raporları üzerine konuşuyor olacağız. İklim değişikliğiyle mücadelenin yan faydaları üzerine konuşacağız. Hemen size konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. İlk konuğum Sağlık ve Çevre Birliği Hiyıldan Türkiye'de Sağlık ve Enerji Politikaları Kıdemli Danışmanı Funda Gacal. Hoş geldiniz Funda Hanım. Ee, e, i̇kinci konumda Epra Elektrik Enerji Firması Kurucularından ve aynı zamanda Halihazırda da Yöneticisi olan Doçent Doktor Osman Bülent Tör. Siz de hoş geldiniz.
1: Prof. Hoş bulduk.
0: Ee, üçüncü konuğum da hepinizin çok yakından tanıdığı İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü ee, ve aynı zamanda Co-Benefits Türkiye e, proje danışmanı ve halk sağlığıda uzmanı olan e, Doktor Ümit Şahin. Siz de hoş geldiniz programımıza. Evet. Ee, hepinizin de bildiği gibi aslında iklim krizi tüm hızıyla derinleşerek devam ediyor. Ee, küresel olarak da acilen. Eyleme geçilmesi için e, adımların atılmasına ihtiyacımız var hızlı ve çabuk bir şekilde. E, gezegenin sınırlarının artık e, sonuna geldiğinin farkındayız ve aşırı hava olaylarının sıklığı artan ve şiddeti artan bütün bu aşırı hava olayları da bize ee, insanın doğa üzerinde kurduğu tahakkümün de e, sınırlarına geldiğini e, hatırlatıyor bir yandan. Ee, iklim krizleri mücadele etmek hali hazırda küresel e, gündemde de önemli maddeler arasına girdi. Amerika Birleşik Devletleri olsun, Avrupa Birliği olsun bu konuda adımlar atmaya başladı. Ee, elbette ki e, bu mücadelenin e, en önemli nedeni niye mücadele ediyoruz iklim kriziyle? Çünkü yaşanabilir bir gezegende Tüm canlılar olarak birlikte yaşayabilmek için, biyoçeşitliliği koruyabilmek için, doğayı koruyabilmek için. Ama tabii bu yolda bazen amaçlara ulaşmak için yapılan şeyler, kazanımlar çok da görünür olmayabiliyor ya da fark edilmeyebiliyor. Niye değişime gitmemiz gerektiğini daha basit, daha elle tutulur, gözle görülür bir şekilde anlatmak da önemli. Yapıcı sonuçlar da doğru biliyor bu. Aslında tam da burada belki de CoBenefits projesinin ee, önemi de devreye giriyor. Çünkü bu projeye baktığımızda birazcık daha belki Ümit Bey'le de bunun detaylarını ayrıca konuşacağız birazdan. Ee, proje birazcık daha ekonomik yan faydalara, istihdam, endüstriyel gelişim, cari açığı nasıl azaltılacağına dair araştırmalar yapıyor. Yani bu ekonomik ve sosyal yan faydaların da e, öne çıktığı bir e, şey bize gösteriyor. Biraz aslında belki buradan Ümit Bey sizinle başlayabiliriz. Co-benefit kavramının ne olduğunu ve bunun neden önemli olduğunu bize anlatarak belki başlayabilirsiniz. Sözü size veriyorum.
2: Teşekkür ederim Pelin. Şimdi sen de özetlediğin gibi bu bizim şimdi 3. yılına girdiğimiz uluslararası bir proje. iklim eyleminin, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin ekonomik ve sosyal yan faydalarını araştırıyoruz. Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Eğitim programları yapılıyor ve çok da ilginç sonuçlara ulaşılıyor. Şimdi projenin birinci aşamasında dört rapor yayınlandı. Bunlardan ikisinin Türkçe baskıları yeni yayınlandı. Geçen hafta ve bu hafta. İşte bugün onları konuşacağız. Osman Bey'den ve Funda'dan onların sonuçlarını dinleyeceğiz. Ondan önce de daha önce bir Program daha yapmıştık zaten bu konuda. Ondan önce de istihdam ve endüstriyel gelişimle ilgili faydaları araştırdığımız iki rapor daha çıkmıştı. Şu anda dört raporda İstanbul Politikalar Merkezi'nin web sitesinde bulunabilir. Şimdi bu raporlara neden ihtiyaç duyuyoruz? Daha doğrusu neden bu kavramı ortaya atmaya ihtiyaç duyuyoruz? Şöyle çok hızlı bir tarihin e, çevre meselelerinin konuşulduğu e, geçmiş günlerine doğru gidersek aslında bunların 50 sene önceye gitmek lazım. E, o zaman herkesin gayet iyi bildiği gibi e, çevreyi korumak en gene, genel anlamıyla söylüyorum çevreyi korumak ekonomik kalkınmaya engel olur diye bir görüş ön plandaydı. Hatta e, batı ülkeleriyle ya da sanayileşmiş e, büyük ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında ciddi bir e, ihtilaf konusu haline gelmişti. Bu bir uçurum gibi anlaşılıyordu. Hatta en nihayet sürdürülebilir kalkınma gibi e, bu iki kaygıyı buluşturmayı amaçlayan bir kavram icat edildi. Ve yani kalkınmayı da e, sürdürmek, dünyayı da e, veya gezegenin geleceğini de kurtarır gibi bir anlayış ortaya atıldı. Tabii bu, e, bunun kabul edilmesi, gerçekçi hale gelmesi için bunun örneklerinin ortaya çıkması gerekiyordu. Ve zaman içerisinde ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, politikalarından ya da Avrupa'daki büyük bazı ekonomilerin e, politika değişikliklerinden kaynaklanan bir anlayış yerleşmeye başladı. Buna çevre politikaları literatüründe ekolojik modernleşme deniyor ve bu ekolojik modernleşme anlayışının temelinde bir kavram yatar. Bu kavram işte biliyorsunuz böyle 3P falan çok sevilir İngilizce'de pollution prevention pays diye bir kavram. Yani Türkçe'ye nasıl çevrilebilir? Kirliliği azaltmak kazandırır. Para kazandırır diye bir kavram. Yani temelde şunu söylüyor bu anlayış. Eğer siz kirliliği önlemek için ki buradaki kirlilik, hava kirliliği olabilir, su kirliliği olabilir, karbon emisyonları yani iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonları olabilir. Her türlü kirliliği, plastik kirliliği olabilir neyse. Her türlü kirliliği azaltmak için bir şey yaptığınız zaman, bir yatırım yaptığınız, teknolojiyi değiştirdiğiniz, bir politik uyguladığınız zaman... Bu size üretim aşamasında şirkete e, ve genel anlamda ekonomiye e, pozitif bir geri dönüşe yapar. Yani bunun bir negatif maliyeti yoktur. Aslında e, istihdam kazandırarak e, ama daha da önemlisi aslında girdileri azaltarak, ekonomik girdileri azaltarak vesaire size e, aslında ekonomik getirisi olur. Bu anlayışın e, temelinde e, doğmuş bir... E, politik yaklaşımdır, çevre politikaları yaklaşımıdır, ekolojik modernleşme ve bütün bugün gayet herkesin bildiği işte e, döngüsel ekonomi gibi, yeşil düzen politikaları gibi bütün politikalar bu anlayışın çevresine dönüyor. Yani ne demek bu? Eğer biz bugün geleneksel, karbon yoğun, fosil yakıtlara dayalı, çevreyi kirleten, bugün Marmara'nın halini görüyoruz Marmara Denizi'nin, tamamen çevreyi kirletmek bedelsiz olarak algılanıyor Türkiye'de hala. E, Çevreyi kirletmek e, ekonomik açıdan e, bize zarar verir, şirkete ekonomiye zarar verir yaklaşımını e, bıraktığımız takdirde bu aslında sandığımızın aksine bizim ekonomimizi geliştirecek. Şimdi CoBenefits'in bütün özeti bu. Dolayısıyla biz de burada o ekonomik gelişmeler hangi yönlerde olabilir? Burada ağırlık biliyorsunuz son yıllarda istihdama kaydı. Çünkü gerçekten... Özellikle kaliteli istihdamı arttıran bir e, yanı var. Yenilenebilir enerji ya da enerji dönüşümünün e, ki enerji dönüşümü iklim değişikliğine mücadelenin temeli. Ama biz bu projede ve genel anlamda da özellikle şunu da vurgulamak istiyoruz ki bunu, bugün bunu konuşacağız biraz. Bu iş sadece ekonomik yan faydalardan ibaret değil. Yani sadece tek, iyi, daha iyi teknoloji gelişmiyor. Sadece daha fazla ekonomik... E, gelir elde etmiyorsunuz ya da istihdamı arttırmıyorsunuz. Aynı zamanda hava kirliliğini azaltıyorsunuz ve sağlık faydası sağlıyorsunuz. Aynı zamanda doğanın korunmasını, biyoçeşitlilik kaybının azalmasını sağlıyorsunuz ve doğanın korunmasına faydanız oluyor. Ve aynı zamanda aslında bence çok e, adı anılmayan bir kobe nefit tırnak içinde yani bir yan fayda da olsa aslında demokrasiyi de geliştiriyor. Çünkü yenilebilir enerji aynı zamanda dağıtık bir sistemi öngörüyor. Yani aslında yurttaşların merkezi enerji üreticilerine bağımlı olmadığı kendi enerjisini kendisinin ürettiği işte bu üretici kavramı biliyorsunuz burada da kullanılabilir bir sisteme doğru geçilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bütün bunlar yani hem ekonomik faydalar hem de ekonomik dışı sosyal ve politik faydalar anlamında iklim değişikliği mücadele sadece gezegeni kurtarmıyor aynı zamanda daha iyi bir dünya daha iyi bir Hayat anlamına geliyor. İşte bu temelde de co-benefit şeyinin anlamı bu. Tabii bu ilk ortaya çıktığında bu kavram politikacıları ve yöneticileri ya da işte politika yapıcıları diyelim genel anlamda ikna etme yöntemi olarak çıktı. Yani bizim gibi zaten bunu çevre kaygısıyla, gezegenin geleceği kaygısıyla savunanlar bakın bu iş sadece gezegeni kurtarmakla kalmıyor. Aslında aynı zamanda Size yani ülkeye şöyle şöyle faydalar, ekonomiye şöyle şöyle faydalarda bulunuyor diye politika yapıcıları ikna etme üzere ortaya çıktı. Fakat sonra ilginç bir şey oldu. Politikacılar halkı ikna etmek için bu kavramı kullanmaya başladılar. Ya yani kavramın kendisini her zaman kullanmayabilirler. Ama mesela Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduktan sonra çıkarttığı iklim e, paketinin ismi Amerikan İstihdam Planı. Yani iklimi korumak için değil istihdamı arttırmak için bir plan çıkardığını söylüyor ki aslında bu kadar parayı işte iki küsür trilyon doları sadece iklim için harcadığını seçmenin anlatamayacağını düşündüğü için. Ki doğru da bu yani seçmenin anlatamayacak olması değil doğru olan tabii ama sadece iklimi kurtarmak için harcamıyor bu parayı ekonomiyi geliştirmek için harcıyor temel. Gerçek de bu ama sonuçta bu bir iletişime de dönüştü örneğin Almanya'da biliyorsunuz bugün bir sonraki seçimlerde birinci parti olma ihtimali olan Yeşiller Partisi eskiden vergi koymaktan işte trafikte hız sınırı koymaktan karbona vergi koymaktan fosil yakıta vergi koymaktan bahsettiği için oy kaybederdi. Bugün onlar da artık daha böyle seçmenle anlaşmanın bir yolu olarak. Bu tür bir yeşil düzen çerçevesini ki bu temelde ko çerçevesidir, e, yan fayda çerçevesidir, bunu kullanmaya başladılar ve oyları giderek artmaya başladı. Yani özetle bu çerçeve sadece... E, Çevrecilerin diyelim e, ya da uzmanların politikacıları ikna etmesinden değil. Aslında politikacıların da kendi uygulayacakları iklim politikaları, yenilenebilir enerjiye geçiş, enerji dönüşümü konusunda seçmenlerini ikna etmelerine yarayan bir çerçeve haline geldi. Bunun bir tarafı da tabii sağlık yan faydaları e, ve, ve biyolojik çeşitlik üzerine yan faydalar olarak sayılabilir. Ben belki daha sonra... E, daha önce konuştuğumuz e, istihdam ve endüstriyel gelişimle ilgili raporların sonuçlarından da biraz bahsederim. Ama bugün isterseniz önce yeni raporların e, sonuçlarını biraz dinleyelim. Ben şimdilik durayım.
0: Çok teşekkürler İmmit Bey. Ee, şimdi o zaman e, Osman Bey'e aslında dönmek istiyorum. Tam da burada e, yeni çıkan e, Türkiye'de yenilenebilir enerji ile enerji arzının güvence altına alınması ve cari açığın dengelenmesi. E, raporu var. Sizin de yazarlarından biri olduğunuz bir rapor e, bu. Şimdi bu rapor hakkında aslında bize e, biraz bilgi vermenizi isteyeceğim. Çünkü baktığımızda Türkiye aslında hala fosil yakıtlara yüksek düzeyde bağımlı olan bir ülke olmaya da devam ediyor. E, bu mevcut durumdaki e, mevcut durumu siz nasıl değerlendirirsiniz? Hem e, siz bu teknik analizleri gerçekleştirdiniz EPRA grubu olarak bu araştırmanızda da öne çıkanları bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdi sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim Pelin Hanım. Öncelikle herkese merhaba. Ben Osman Bülentör. Epra Elektrik Enerji Firması'nda yönetici olarak çalışmaktayım. Bu projedeki teknik analizleri Epra'dan ben ve Sait Bey e birlikte gerçekleştik. Ayrıca Özge'nin Üniversitesi'nden Sayın Göktürk Poyrazoğlu hocamız ile de Birlikte çalışma gerçekleştirdik bu, bu proje kapsamında. Öncelikle düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli bir ekonomiye geçişin, sosyal ve ekonomik yan faydaların harekete geçirilmesi için bilimsel bir temel sağlayan bu önemli çalışmada yer almaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Gerçekten önemli bir proje ki Ümit Hocamız da gayet güzel özetledi projenin önemini. Böyle bir projede bizim metal çalışmayı tercih ettiği için de Institute of Ford Advanced Sustainable Studies, İstanbul Politikalar Merkezi ve Sabancı Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de 2018-2028 döneminde yenilebilir enerjiden sağlanan enerji kurulu kapasitesinin ve miktarının farklı senaryolarda ele alındığı bu projede 2017 yılını biz e, Türkiye'de bir referans yıl olarak aldık ve 2017 yılındaki kurulu güç kapasitesinin kaynaklar bazında dağılımı ve saatlik çözünürlükte yıllık şebeke yükünün modellemesini gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilk önce 2017 yılı için piyasa ve şebeke simülasyonları analizleri yaptık. Piyasa simülasyonları Türkiye'deki gün öncesi elektrik piyasasının işleyişini simüle eden bir e, yaklaşımdır. Piyasa simülasyonlarında üretim santrallerinin maliyet sıralaması, merit order diye de adlandırdığımız kaynaklar bazında tanımladık. Türkiye elektrik piyasasında marjinal santrallerin genellikle doğal gaz ve ithal kömür santralleri olduğu göz önüne alınarak Merit Order'da yenilebilir enerji kaynakları, en aşağıda, doğal gaz santralleri ve arkasından ithal kömür santralleri ise en yukarıda temsil edildi çalışmada. Çalışmada t Yeşin 2016 yılında yapmış olduğu talep artış projeksiyonlarının referans olarak alındı. Buradan da yıllık talep artış ortalamasının yaklaşık %4 olduğunu söyleyebiliriz 2018-2028 yılları arasında. Piyasa simülasyonlarında elde edilen üretim profillerinin şebekete bir kısıta neden olup olmadığını ise şebeke ile analiz ettik. Şebeke simülasyonları ise TİH tarafından sisteme verilen yük al yük at talimatlarını simüle eden bir yaklaşımdır aslında. Böylece biz hem piyasa bakış açısını hem de şebeke bakış açısını korumaya çalıştık analizlerimizde yıllık çözünürlükte saatlik detayda simülasyonlarımız ile. Dört farklı senaryoya odaklandık çalışmada 2028 yılı için. Bir tanesi mevcut politika. Mevcut politika aslında business as usual dediğimiz yani şu andaki mevcut politikalar ışığında 2028'e gitsek yenilenebilir enerji miktarında nasıl bir artış bekliyorsak, doğal gaz ve diğer kaynaklarda nasıl bir artış bekliyorsak onu temsil eden bir politika. Diğer senaryo diğer senaryolardaki temel yaklaşım ise her bir senaryoda rüzgar ve güneş kurulu güç kapasitesinin Mevcut politika senaryosuna göre artarak gittiği senaryolar bunlar bir tanesi yeni politika dediğimiz mevcut politikaya göre daha fazla güneş kurulu güç kapasitesi öngörüler bir diğeri ileri yenilebilir enerji A politikası yani yeni politikaya göre daha fazla hem rüzgar hem de güneş kurulu güç kapasitesi öngörülen. son olarak ileri yenilebilir enerji B politikası burada ise en fazla rüzgar ve güneş kurulu güç kapasitesini öngördüğümüz senaryo. 2017 yılına ye baktığımızda yenilenebilir kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı %29. Tabii bunun içerisinde hidrolik santrallerimiz de var. Bu oran 2028'de mevcut politika senaryosunda %35'e çıkmakta. Bu güzel. Yani mevcut politikada bile biz %29'dan %35 36'lara yenilenebilir oranında bir artış bekliyoruz. O, o seviyelere gelen bir artış bekliyoruz. Yeni bu yeni politika senaryosu'nda ise bu oran %43'e İleri yenilebilir politikalarında ise sırasıyla %46 ve %55'e çıkmaktadır. Yani e, özellikle e, ileri dediğimiz daha agresif yenilebilir enerji politikalarında e, toplam tükettiğimiz enerjinin %50'den fazlasının yenilebilir enerjiden sağlandığını söyleyebiliriz. Bu ileri yenilebilir enerji politikası senaryolarında doğal gaz ithalatının %16'ya kadar azalacağını ve yılda 2.1 milyar dolarlık bir tasarruf elde edebileceğimizi söyleyebiliriz. Ki bu çok önemli. Çünkü doğal, doğal gazı ithal ediyoruz ve doğal gaz fiyatlarındaki artış ihtimali de göz önüne alındığında çevresel faktörlerin yanında önemli bir ülkesel ekonomik kazanç elde edeceğimizi açıkça görmekteyiz. Yani yenilebilir enerji sadece çevresel, iklimsel faydalarını yanı, e, sağlamıyor. Türkiye özelinde özellikle e, doğal gaza bağımlı olan, ithal it, it, it, doğal bağımlı olan Türkiye ekonomik açıdan da önemli bir potansiyel sağlıyor. Peki bu saydığımız senaryoların e, yani yenilebilir enerji politikaları senaryolarının e, daha var, e, bu senaryolarda öngördüğümüz e, varsayımlar ne kadar gerçekçi? Burada teknik veya ekonomik olarak feasible veya yapılabilir mi? Tabii bir takım endişeler var. Bu endişeleri de e, gayet iyi anlayabiliyoruz sektörün içerisinde olan birileri olarak. Bu endişelerden en önemlisi yenilebilir enerji santralleri değişken üretime sahiptir. Yani örneğin güneş gündüz vardır, gece yoktur, gündüz saatlerinde bulutlanma olabilir, hızlı üretim kayıpları olabilir, rüzgar keza belli bir saatler arasında ciddi düşüşler, artışlar olabilir. Bu belirsizlikler tabii ki şebeke içerisinde bir şekilde el alınıyor. Şöyle alınıyor, şebekede bir takım rezervler bırakılıyor. Sıcak rezerv dediğimiz, spinning rezerv dediğimiz rezervler bırakılıyor. Bu sıcak rezervler şebekeye bir esneklik sağlıyor. Yani üretim-tüketim arasında bir dengesizlik oluştuğu zaman bu sıcak rezervlerle bu dengesizliği hızlı bir şekilde giderebiliyoruz. Ha, o zaman sor soru şu, benim yenilebilir enerji miktarımdaki artışa karşılık ben Yeterince esneklik sağlayabilirsem şebekemde o zaman yenilebilir enerji miktarının bizim analiz ettiğimiz ileri yeni yenilebilir enerji politikalarındaki seviyelere gelmesinde bir sakınca yok diyebiliriz. Bu önemli bir sonuç. Ben tabii bu esneklik ve esneklik politikaları konusunda da birazdan bir takım detaylar vermek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Osman Bey bu bölümdeki aktarımlarınız için. Şimdi diğer bir rapora da bakmak istiyoruz. Funda Hanım'la birlikte Türkiye'de yenilenebilir enerjiyle sağlığın iyileştirilmesi ve sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılması raporu. Bu da elektrik sektörünün, karbonsuzlaştırmanın yan faydalarının analizi olan bir rapor. Bu raporun yazarlarından Funda Hanım bizimle bugün bize biraz bu mevcut durum hakkında sizi de bilgi vermek isterseniz Türkiye'de hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri sağlık riskleri nasıl ölçülüyor bu raporun bu raporda bunun çıktılarını da görüyoruz fosil yakıtlı elektrik santrallerinin insan sağlığı üzerine olan etkilerini de görüyoruz bunlar hakkında bize değerlendirmelerinizi sunarsanız seviniriz Çok teşekkür ederim
3: pealım e, bu rapor aslında kalabalık bir isimle, kalabalık bir ekiple beraber yazdık. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bölümünden 3 e, hocamız bizimle beraberdi, onların asistanları ve aynı zamanda Koca Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünden Şidem Hocamız bizimle beraberdi. Bunun nedeni hem veri e, konusunda bir, bir kısıtlılığımızın olması hem de e, kesişen bir noktaya değerlendiriyoruz. Sadece hava kirliliği açısından değil, hava kirliliğinin sağlık etkisi açısından da değerlendirdik. Bunu aslında diğer kirliliğe göre hava kirliliğini çalışabilmemizi sağlayan şeylerden bir tanesi bu konuyu sayısallaştırabilmemiz. Yani co-benefis dediğimiz, Ümit hocamızın anlattığı şekilde co-benefis dediğimizde e, az önce anlatılan senaryolar altında sistemden fosil yakıt çekilirse özellikle kömüre bağlı hava kirliliği emisyonlarına bir azaltım sağlanırsa hem erken ölüm oranlarında hem de diğer hastalık yüklerinde nasıl bir azaltım sağlayabiliriz? ve bunun karşılığında nasıl bir e, maliyetten kurtulabiliriz? Aynı senaryolara çalıştık. Zaten e, EPRAN'ın çizdiği senaryolar altında tüm ekipler çalıştı. 2017 bazı senaryosu ve 2028 bizim bütün projeksiyonlarımızın oturduğu senaryo. Rakamsal ve olarak vermeyeceğim, orantısal olarak vereceğim. Eğer ki yenilenebilirlerin en çok arttığı yine de fosil ektidar sistemde kalarak şebeke güvenliği düşünülerek yenilebilirlerin en çok arttığı senaryoya baktığımızda şu anki e, ölüm sadece fosil ekiplerden kaynaklı hava kirliliğinin neden olduğu ölüme oranla %25'lik bir e, azalış görüyoruz. Yani Türkiye'de hava kirliliğinden özellikle termik santrallerin kömü, termik santrallerin neden olduğu her 4 kirlilikten bir tanesi şebeke güvenliği de sağlanarak son derece aslında ılımlı ...yapılmış bir sanaryoların altında önlenebiliyor. Ancak şu anki mevcut politikalar izlenirse yüzde onluk bir artış bekliyoruz. Ve bu son derece iyimser çünkü bu çalışmayı yaparken ne yazık ki... ...şu an mevcutta soluduğumuz kirliliği bizim modelimize katma şansımız olmadı... ...bir takım verilere ulaşamadığımız için. Halbuki bu verilere ulaşabilseydik... ...atmosferde hava kirli dediğimiz şey kimyasal bir reaksiyon ee, ve bacadan çıkan kömülü termik santraler neden olduğu kirlilik atmosferde bir takım kimyasal reaksiyonlara gireceği için mevcut kirlilikle birleştiğinde artacaktı. Doğal olarak tepkisi de insan sağlığı üzerine etkisi artacaktı. Çünkü bu artış lineer değil. maddi olarak konuştuğumuzda da şöyle bir değeri var. Hem insanın hava kirliliği solumasına bağlı kronik astımı olabilir ve kronik astımı yüzünden işe gidemeyebilir. Bunun bir iş gücü kaybı e, üzerinden değerlendiriyoruz veya tedavi masrafı üzerinden değerlendiriyoruz. Bugün e, yine kısa süreli de olsa uzun süreli de olsa hava maruz kalmış bir çocuk ömrü boyunca bu izi taşıyacağı için e, onun kronik bronşit olması veya e, yine farklı solunum yolu hastalıklarına yakalanmasının hem tedavi masrafı hem de onun işe gidemeyeceği veya günlük hayata katılamayacağı günün Masrafı olarak bir değerleme yapıyoruz. Yine burada e, yaklaşık %20-%25'e varan maliyet azaltımları görmek mümkün. 2017'ye göre hatta e, yani eğer ki mevcut baspatika izlenirse bu %10'luk ölümlerde artış göreceğiz demiştik. Ancak maliyetin şu anki maliyetin neredeyse iki katına çıkması söz konusu. Eğer ki e, yenilenebilirler devreye girerse şu anki maliyet işte %50-%60 oranında azaltılabiliniyor da aslında şunu gösteriyor. Yani Ümit Hoca'nın başta bahsettiği gibi e, biz çevreyi hep böyle çevre işte çevrecilik olarak bir tanım var. Ancak artık bunun çok uzak e, olduğunu biliyoruz. Ekonomiye doğrudan bağlı olduğunu biliyoruz. Biz sadece hava kirliliğini ve belli hava kirleticileri değerlendirebildik. Ağır metalleri değerlendirmedik. Örneğin kömürü termik santrallerden kaynaklanan. Veya burada doğal gaz sisteme giriyorsa Doğalgaz'a bağlı doğalgazın getireceği yeni karbon yükü bunun neden olacağı iklim değişikliği ve bunun sağlık etkisine örneğin sıcak dalgalarının sağlık etkisine aşırı yağışların sağlık etkisine odaklanmadık. Çünkü bunlar henüz şu anda sayısal olarak ortaya koyamadığımız bir takım veriler içeriyor ama eminim ki toprak kirliliğini ağır metaller iklim değişikliğine bağlı sağlık etkilerini koyabilsek yan yana onun yanında yenenebilir yani bu sistemden çıkmak için devletin teşvik etmesi gereken parayı koyabilsek eminim ki verilmesi gereken teşvik ya da sistemi değiştirmek için yapılması gereken yatırım bu dışsal dediğimiz ancak günlük olarak katlandığımız zararın yanında çok daha az kalacak dediğim gibi yani biz çok küçük bir kısmını analiz edebildik sadece hava kirliliğini analiz edebildik ve elimizdeki ne yazık ki bir takım eksik kapalı verilerle analiz edebildik ancak vardığımız sonuçlar hiç de az değil hem erken ölüm anlamında hem de diğer sağlık sorunları ve bunların getirdiği maliyetler anlamında çok teşekkürler Funda Hanım bir sonraki turda da aslında
0: bu konuyla ilgili biraz daha bu verilere neden ulaşmak önemli onları da birazcık daha belki konuşabiliriz Şimdi Osman Bey'le tekrar devam edelim istiyorum. ikinci bölüm için burada aslında bakarsak birazcık da bundan sonraki süreci değerlendirmenizi rica edeceğim. Bundan sonraki on yıllık süreçte az önce bahsettiğiniz esneklik problemleriyle ilgili şebeke esneklik çözümleri olarak neleri öngörüyorsunuz? Onları sizden alırsak seviniriz. Teşekkür ederim.
1: Evet bir önceki oturumda da söylediğim üzere çalışmada analiz ettiğimiz senaryolar bize yüksek miktarda yenilebilir enerji miktarının şebekeye entegre edebileceğini söylüyor. Fakat bununla birlikte yenilebilir enerji miktarındaki artışa bağlı olarak şebekenin esneklik ihtiyacının olduğunu da söylüyor. Ama zaten şu andaki şebekemizde de bir esneklik ihtiyacı var ve bu esnekliği doğalgaz santralleri, hidrolik santraller, tip özellikle, Sağlıyorlar. Nasıl sağlıyorlar? Şebekede bir üretim tüketim dengesizliği oluştuğu anda hızlı tepki verebilen bu doğalgaz ve e, hidrolik santraller baraj tipi e, hızlı bir şekilde üretimlerini azaltmak, arttırmak suretiyle bu dengesizliğe önemli bir e, katkı sağlıyorlar. Bu da bir esneklik aslında. Peki biz yenilebilir enerji miktarındaki artışa bağlı olarak esneklik ihtiyacımızın da arttığını söylüyorsak bu esnekliği nasıl sağla, e, sağlayabiliriz ileride? Şimdi mevcut enerji tedarik teknolojilerinde ve mekanizmalarında enerji depolamanın artırılması gibi yollarla esnekliğin sağlanması, yenilebilir enerji kaynaklarının kesintili üretim etkisini azaltabilir ve yenilebilir enerji kaynakları daha güvenilir bir şekilde şebekeye entegre edilebilir. Şebekenin yeterince esnek olmaması iddialı yenilebilir enerji entegrasyon senaryolarında ki yenilebilir enerji miktarındaki üretim kesintileri yüzünden yenilebilir enerji kaynaklarının seviyelendirilmiş enerji maliyetlerinde artışı yol Yani biz şebeke yeterince esnek olmaz ise yenilebilir enerji miktarında kesinti yapmak zorunda kalacağımız için ve üretimlerinde bir azalma olacağı için kurulu kapasitesine göre yenilebilir enerji santralleri seviyelendirilmiş enerji maliyetleri artacaktır. Bu bir tabi dezavantaj. O zaman biz esnekliği arttırırsak bu dezavantajı yaşamamış olacağız. Peki ne tür esneklikler bizi bekliyor önümüzdeki 10 yıllık sürece baktığımızda? En başta depolama sistemleri, özellikle e, pump storage dediğimiz e, hidrolik santraller ve e, elektrikli bataryalar. Elektrikli bataryalar şu an için e, yatırım maliyetleri yüksek görünmekle birlikte, e, trend yatırım maliyetinin azalması yönünde ilerlemekte. Yani bundan bundan sonraki 5-10 yıllık süreçte e, büyük ölçekli batarya sistemlerinin şebekede e, utility scale ölçeğinde e, yani şebeke ölçeğinde önemli bir esneklik sağlayacağını değerlendiriyoruz. İki senaryolarımızda da bunları göz önüne aldık belli bir seviyede. Pump storage dediğimiz santraller e, aslında hidrolik santral olup gere, e, e, yukarıda da bir e, ve aşağıda da hem aşağıda hem yukarıda bir depolama hacmi su depolama hacmi olan ve gerektiğinde üretim gerektiğinde hızlı bir şekilde tüketim yapmak suretiyle şebekeye çok ciddi bir esneklik sağlayan sistemler henüz Türkiye'de yok ama bu konuda da bir takım girişimler olduğunu biliyoruz. Bir diğer esneklik e, çözümü uluslararası enterkoneksiyon hatları. Çünkü e, ülkelerin uluslararası enterkoneksiyon hatları aslında bir nevi sonsuz depolama sistemi gibi düşünülebilir. Yani ben e, Türkiye'de yenilebilir enerji miktarı çok arttı. Tüketime göre kesintiye gitmiyorum. Bu fazla miktar bir anda uluslararası enterkoneksiyon hatlarından bir havuza aktarılıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu havuz içerisinde de e, konvansiyonel santraller düşme yönünde... E, üretimlerin kısmı yönde regülasyon yapacakları için biz bu yenilenebilir enerji üretimini e, tüm şebekelere yani Avrupa Birliği genelindeki şebekeye kazandırmış oluyoruz. Tabii bunun için market coupling dediğimiz e, piyasa birleştirme mekanizmalarına ihtiyacımız var. Yani şunu demek istiyorum. Biz fazla yenilenebilir enerji üretim olduğunda fazlayı havuza vermek veya enerji açığımız olduğunda bir anda bir gölgelenme geldiği güneş santrallerinde üretim kaybı oldu. Ama talepte de o anda bir artış var. Buradaki açığımızı da yine havuzdan sağlayabilmemiz için havuz mantığında çalışabilmemiz veya başka bir deyişle market coupling yani piyasaları birleştirmemiz gerekiyor Avrupa Birliği ülkeleriyle. Bu konuda Batı Avrupa ülkelerinde çok ciddi çalışmalar var. Bu konuda Almanya öncü bir ülke birçok enterkoneksiyon hatları var ve yenilebilir enerji miktarındaki önemli seviyedeki artışın en önemli destekleyici unsurlarından bir tanesi bu enterkoneksiyon hatları. Türkiye henüz Avrupa'ya bağlı ama e, interkoneksiyon hatlarındaki kapasiteler sınırlı. Bu sınırları biraz da arttırmak gerekiyor. Bir takım yatırımlar gerekirse yapılması gerekiyor. Bir de geçtiğimiz günlerde e, şöyle bir haber çıktı. E, Romanya e, ve Do e, kuzeyindeki bazı ülkeler yani Doğu Avrupa ülkeleri Batı Avrupa ülkelerindeki market coupling mekanizmasıyla birleşme kararı aldılar. Yani bu konuda ciddi bir çalışma yapılıyor. Ve bu market coupling'deki e, e, en büyük motivasyon yenilebilir enerji miktarındaki artış nedeniyle ülkelerin e, bu esnekliğini arttırması. Bu konuda Türkiye, bu Avrupa Birliği'ndeki ve doğal ülkelerindeki bu gelişmeleri takip etmeli ve e, Uluslararası Enterkoneksiyon adlarından mümkün olduğunca şebeke esnekliğini e, arttırması büyük önem arz ediyor. Bizim bu ileri seviyeye yayınilebilir enerji e, senaryolarındaki sonuçları elde edebilmemiz, daha doğrusu sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde elde edebilmemiz için. Bir diğer esneklik çözümü talep yönetimi. Talep yönetiminden kasıt şu aslında. Biz e, puan saatler dediğimiz yük, talebin çok yüksek olduğu saatlerde örneğin üretim arzında bir problem yaşadığımız zaman eğer biz bu talebimizi kısıp minimum yük saatlerine kaydırma imkanımız olsa o zaman otomatikman arz problemiyle yaşanabilecek sıkıntıları da giderebiliriz. Fakat talep yönetimi için bir takım mekanizmalara ihtiyacı var. Yani kimse kalkıp da e, örneğin puan yükün çok yüksek olduğu saatte örneğin arz güvenliği problem var. Yenilebilir enerji çok fazla sistemde ama o anda üretim miktarı düşük, ben kaydırayım demeyecektir eğer bir motivasyonu olmazsa. Bu mekanizmaları tamamlamamız, tanımlamamız gerekiyor. Burada da elektrikli araçlara bir parantez açmak lazım. Çünkü elektrikli araçlar sayıları hızla artması bekleniyor bu arada. Özellikle 2023'ten sonra Türkiye'de de. Önemli bir potansiyel talep üretimi için. Niçin, niçin böyle diyoruz? Çünkü örneğin elektrikli araç sahiplerini, şarj yüklerini... Ee, tüketimin düşük olduğu saatlere kaydıracak bir takım e, teşvik tarifeleri tanımlayabiliriz. Ee, smart charging mekanizmaları altında değerlendirilen bir konu bu. Bu konuda da önemli adımlar atmak gerekiyor. Yani buna hazırlık yapmamız gerekiyor. Talep yönetimini kaçırmamamız gerekiyor. Yenilebilir enerji santrallerinden bir sıcak rezerv şu anda almıyoruz. Yani yenilebilir enerji santralleri o anda rüzgar ne esiyorsa o anda güneş ışınması neyse onu üretiyor. Şu anda çok sıcak olan konulardan bir tanesi Avrupa Birliği ülkelerinde yenilenebilir enerji santrallerinden de sıcak rezerv alması. Yani tam kapasite çalışmasın, biraz daha düşük çalışsın, gerektiğinde o farkı versin. Tabii burada bir üretim kaybı olacak ama yenilebilir enerji miktarının artışından kaynaklı ihtiyaç duyacağımız rezervin bir kısmını yenilenebilirin direkt kendisinden sağlamak suretiyle bir avantaj sağlayacağız. Bu konuda çok sıcak bir konu, bu konuda önemli çalışmalar var. Bunları yakından takip etmek gerekiyor. Çalışmada elde edilen sonuçlardan bir diğeri de yük regülasyonu için kritik olan doğal gaz santrallerinin üretim miktarının ileri yenilebilir enerji senaryolarında düşme trendinde olması. Tabii merit orderda doğal gaz santralleri daha pahalı olduğu için yenilenebilir enerji kapasitesi arttıkça şebekede simülasyon sonuçları diyor ki doğal gazı kıs yenilenebilirden mümkün olduğunca faydalan. Doğal gaz santralleri kısıldıkça e, ya kap e, kapasite faktörleri o kadar çok düşüyor ki yani yıl içerisinde üretebildikleri miktar o kadar azalıyor ki artık feasible hale gelmeyebiliyorlar ve kapatmak durumunda kalabiliyorlar ki günümüzde de bunları görebiliyoruz. İşte burada zaten kapasite mekanizmaları biraz ön plana çıkıyor. 2020 yılında Türkiye'de doğal gaz santrallerinin içinde bulunduğu birçok konvansiyonel santrallere önemli miktarda kapasite ödemeleri yapıldı. Bu kapasite ödemesinin sebebi sen önemli bir santralsin bana lazımsın ama biliyorum yıl içerisinde üretim miktarın seni tutacak kadar değil ama bulunman Özellikle regülasyon anlamında yani ihtiyaç duyduğumda senin bu e, ramp up ramp down dediğimiz hızlı regülasyon kabiliyetin benim için çok kritik. O yüzden ben sana kapasite ödemesi yapıyorum dediğimiz bir mantık aslında bu. Bunlar gene konuşulmaya devam edeceklerdi Çünkü doğal gaz santrallerinin kapasite faktörleri gitgide azalıyor. Ama kapasite ödeme mekanizmasını aslında bir şebeke esneklik çözümlerinin içerisinde düşünmek lazım. Çünkü doğal gaz santralleri esnek olduğu için zaten bu kapasite ödemesini alıyorlar. Benim farklı şebeke esneklik çözümlerim de var biraz önce söylediğim çözümler. Ha, o zaman şöyle düşünmek lazım. Şu an için doğalgaz santrali ve diğer konvansiyonel santrallere yapmış olduğum kapasite ödemesi şebeke esnekliğine olan bir ihtiyacım karşılığında ise benim şebeke esnekliğine olan ihtiyacım zamanla daha da artacak. Ben bu şebeke desteklik çözümlerin maliyetlerini doğalgaz santrali ve diğer konvansiyonel santrallere verdiğim kapasite ödemesiyle birlikte düşüneyim ve en uygun çözümler elde edeyim. Burada çok farklı çözümlerin daha farklı, daha feasible olabileceği sonucuna varabiliriz. Talep yönetimi, batarya çözümü, uluslararası enterkoneksiyonlar üzerinden market kaplik alternatiflerinin çok daha çok daha ekonomik sonuçlar verebileceğini de söyleyebiliriz. Bunları çalışmak gerekiyor. Birlikte değerlendirmek gerekiyor açıkçası. Analizlerde de ayrıca şunu gördük. Şebeke estetik çözümlerinin yetersiz olduğu durumlarda yüksek yenilebilir senelarda özellikle düşüklüklenme saatlerinde Önemli miktarda yenilebilir üretim kesintisine ihtiyaç duyulabiliyor. Yani şöyle, yenilebilir kapasitemiz çok fazla, talebimiz az, benim ele yenilebilir enerji miktarında kesintiye gitmem gerekiyor. Yenilebilir enerji miktarında kesintiye gitme zorunluluğu aslında e yenilebilir enerji santrallerinin e e birim maliyetini, sevillendirilmiş e maliyetlerini, yatırım maliyetlerini artıran bir etken. Biz nasıl kesmeyebiliriz bu üretimleri? İşte biraz önce bahsettiğim şebeke esnetlik çözümleriyle. Yani şebeke esnetlik çözümleri aynı zamanda e, yenilebilir enerji santrallerinin seviyelendirilmiş yatırım maliyetlerinde de, de önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz bu seviyelendirilmiş enerji maliyetlerini yenilebilir enerji sistemlerinde yukarı çekebilecek çekecek bir e, yöne gider isek, bir şekilde yenilebilir enerji miktarları bizim bu analizlerde gördüğümüz yüksek seviyelerde çıkmayabilir. İşte bunları hep bir paket altında bizim sektördeki önerimiz şebeke esnekliği adı altında değerlendirilip teknik ve ekonomik faydalarını da göz önüne alarak en uygun çözümleri belirlememiz sizin çok önemli olduğunu söylemek istiyoruz. Ve bu konuda özellikle Avrupa ülkelerindeki son yıllarda çok önem verilmeye başlayan bir konu bu. Bu gelişmeleri takip etmek ve gecikmemeyinin öneminin altını çizmek istiyoruz.
0: Çok teşekkürler bu önemli gelişmeleri bize aktardığınız için çözüm önerileriyle birlikte. Şimdi Funda Hanım'dan da son olarak aslında neler yapılmalı kısmına geçtiğimizde ondan da birazcık değerlendirmelerini almak istiyoruz. E, raporun da içeriğinde biraz önce bahsettiğiniz gibi verilere, e, bazı verilere ulaşamadığınız için bazı analizlerin yapılamadığından bahsettiğiniz belki onun da bir altını çizmek gerekir. E, neden bu e, verilerin e, ulaşılmasının önemli olduğunun ve şeffaf veri ihtiyacının Türkiye'de. E, bir de bundan sonrası için neler yapılabilir? E, size onu sormak isterim. E, sağlık maliyetlerinin de düşürülmesi için e, neler yapılabilir? Temel politika fırsatları neler olabilir?
3: Ondan. Bu konuda biraz dert yanabiliriz çünkü Türkiye'de kömürlü termik santraller, herhangi bir üretim santrali, demir, çelik, deri, teksil, sadece hava kirliliği değil, su kirliliği ya da karbon emisyonu rakamlarını da bilmiyoruz. Bu neden önemli? Ben bir belediye başkanı olsam bunu çok önemserim örneğin. Ben Tekirdağ'daki Çorda'daki bir belediye başkanı olmama gerek yok. İstanbul'daki bir belediye başkanı olarak da ben bunu önemserim. Çünkü yani şunu haberlerde çok sık görürsünüz. İşte çöl tozu İstanbul'da. Hava kirliliği dediğimiz şeyin içerisinde toz var, kükürt dioksiti var, azot dioksiti var, farklı kimyasallar var. Ama en basından toz, işte kimi, toz fraksiyonları, partikül madde dediğimiz, saçın yüz katından, yüzde şey, birinden çok daha ince vesaire. Yani çölden İstanbul'a toz geldiğine inanıyorsanız, Çanakkale'deki termik santralden de toz geldiğine... Ve havayı inanabilirsiniz. Yani bizim şehirlerde soluduğumuz hava kirliliği sadece trafikten kaynaklı ya da inşaattan kaynaklı hava kirliliği değil. Ee, öncelikle ben bir belediye başkanı olsam dediğim gibi veya bir başka bir yani belediye çalışanı olsam bunu önemserim. Bir kentin temiz olmasını istiyorsanız, o orada yaşayan yoğun nüfusun temiz hava solumasını istiyorsanız hastanenizin daha az dolmasını da istiyorsanız bunu dikkat edersiniz. nasıl ki sigara içmek öldürüyor ve biz bunu sigara paketlerinin üzerinde yazıyoruz ve bunu önemsiyoruz o zaman bunu da önemsememiz gerekir ee, ve bence bunlardan en önemlisi dediğim gibi bu veri eksikliği ee, yani etrafındaki sanayinin ne kadar kirlettiğini hani bırakın halkı yarar yönetici bile şu anda bilemiyor bir belediye başkanı bile Bilemiyor. Veya örneğin ben bir şehir plancısıyım aslında ve şehir planlarken dikkat edilmesi gerek. Yani biz hava kirliliği kontrolü de alıyoruz, işte ışık kontrolü de dersleri de al alıyorduk. Bilmiyorum şu anda nasıl. Ama hava kirliliğini bilmediğiniz bir kirliliği nasıl önleyeceksiniz veya bilmediğiniz bu su kirliliğini nasıl önleyeceksiniz? Bunu yapan ülkeler var mı? Var. Avrupa Birliği ülkeleri bunu çok da güzel yapıyorlar. Hatta hangi ülke hangi ülkeye nasıl bir hava kirletici transferi yapabiliyor? Bunu bile hala hazırda sağlıyorlar. Yani öncelikle bizim bir kirliliğin adını koymamız gerekiyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Bunu Çevre Öşecik Bakanlığı çok güzel tahmin ediyor. E, kaynaklara göre tahmin ediyor. Yani girdi çıktı yapıyor. Diyor ki işte ne kadar kömür harcanmış? Enerji sektöründe mi harcanmış? Ne kadar petrol harcanmış? Hangi şehirden alınmış bu benzin? Buna göre bir tahmin sistemi yürütelim. Çünkü tüketilen miktar başına ne kadar hava kirletici, ne kadar işte karbon emisyonu ...yayabileceğine dair bir envanterimiz var. Ama... il bazında ...tahmin edilse de bu halka açık değil. Araştırmacılara, akademisyenlere, üniversiteye... ...açık değil. Veya ben bu alanda çalışan bir araştırmacı olarak... ...elektrik... ...üretimi ve ısınma sektöründen kaynaklı... ...hava kirliliğini biliyorum ama... ...bileşik olarak biliyorum. Yani ben ısınmayı mı ayırt edeceğim, bunu ayırt edeceğim? Belediye başkanları çıkar. Derler ki evet... Kömürü kapatıyoruz, ısınmada artık doğalgazı kullanacaksınız, buyurun mis gibi tertemiz şehir. Ama bununla bitmiyor yani etrafındaki sanayide ne yanıyor, ne kadar yanıyor, nasıl bir kirliliğe neden oluyor? Yani bugün Marmara'nın durumu ortada, Marmara'nın bu hale gelmesinin bir nedeni belki de yani o verilerin hiçbir zaman paylaşılmaması. Veya yatırımcının da gözüyle yeni bir yatırım yapıyorsanız, şimdi ÇED raporları, 500 sayfa ÇED raporu harika. Kümletif etki yok. Neden kümletif etki yok? Çünkü etraftakinin ne yaydığını ÇED raporunu yapan zavallı çevre mühendisi de bilmiyor. Bence bu konuyu bir tanımlamak gerekiyor. Yani veri kısıtlılığı dediğimiz şey işte bugün yaşadığımız Marmara Denizi'ndeki sürece neden oluyor. Bugün yaşadığımız iklim krizine neden oluyor ama sadece bu da değil. Yani artık politika yapmaktan çok bir icraata geçmek de gerekiyor. Yani 5 yıl önceki durum 10 yıl 50 yıla etkilediğini çok rahat görüyoruz. Biz bugün bir tahmin yürütmeye çalıştık. İşte nüfus arttıkça daha da farklılaşacak. Örnek veriyorum İstanbul nüfus kalabalıklaştıkça, Çanakkale'de termik santral rakamı arttıkça, işte Tekirdağ'da termik santral rakamı arttıkça elbette bu insanlar etkilenecek. Yani önce veri, evet veri çok önemli. Ama dediğim gibi bu derya deniz. Yani bu, bu çalışmaları tekrarlayabiliriz. Birçok farklı çalışma yapabiliriz. Dediğim gibi her zaman astarı yüzünden daha pahalı gelecek, her zaman kurtardığınız hayat, sağlık perspektifinden veya sağladığınız çevre e, faydası modelliyemezsek de modelliyemezsek de çok daha yararlı olacak. Çoktan bu sektörlerin kirli olduğu belli ama e, karar vermede, e, işte örneğin Paris İklim Anlaşması'nın hala imzalanmaması, karar vermede ve aksiyona geçmede çok ciddi bir sıkıntı var diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Aslında genel olarak bir e, her şeye değinebileceğimiz konuların da altına çizdiğiniz her konuda bütün bunların altına çizmek de çok önemli. Ee, şimdi e, Ümit e, Bey'e tekrar geri dönmek istiyorum ve artık e, bütün bu e, raporların da genel olarak baktığımızda, tüm raporları da düşündüğümüzde, Co-Benefits'in Co-Benefits Co projesindeki e, elde ettiğimiz çıktıları da düşündüğümüzde e, enerji e, dönüşümün patikasında Türkiye'nin de ilerleyecek olması kaçınılmaz, evet. AB ve Avrupa Birliği'nin dışın Amerika Birleşik Devletleri'nin, AB'nin ya da diğer ülkelerin attığı adımların da çok da gerisinde kalmaması gerektiğini birçok konuda vurguluyoruz. Ama Funda Hanım da değindiği birçok konularda da bazı eksikliklerden dolayı da birçok adımın eyleme geçemediğini görüyoruz ya da fikrin. Tüm bu raporlara baktığımızda siz Türkiye'nin enerji geleceğine dair neler söylemek istersiniz?
2: Evet şimdi aslında bütün bu raporların içeriğine daha doğrusu raporların yapılış biçimine baktığınızda bütün bu tür araştırmalarda iki temel özellik dikkatinizi çeker. Birincisi biz karmaşık bir sistemi basitleştirerek modelliyoruz. Yani gelecekte ne olacak acaba diye merak ettiğimiz için yani eğer bu yaptığımız politika değişikliği, yatırımları değiştirmek, enerjiyi dönüştürmek falan bizim e, işimize yarayacaksa gelecekte biz bunu değiştirelim diyoruz. E, dolayısıyla geleceği modelliyoruz. Yani önümüzdeki 10 yıl, bazı durumlarda daha da uzun süre 30 yıl falan e, bu değişiklikler nereye gidecek? Yani bir basitleştirme var. Demin Funda çok güzel söyledi. Biz sağlık etkilerine bakarken sadece hava kirliliği seçtik. Halbuki sağlık etkileri, sağlık anlamındaki kazanım, hava kirliliğinin azalmasından ibaret değil, iklim değişikliğinin sağlık etkileri var, başka bir sürü şey var. Dolayısıyla e, basitleştiriyorsunuz, e, belli bir değişkeni e, bir ya da iki, üç değişkeni alıp onları modelliyorsunuz. Tabi modellerin kendi kısıtları var. Modeller, e, matematiksel modeller, bunların kendi yöntemsel kısıtları var. Bir de senaryolar var. Şimdi burada e, ikinci önemli nokta modelin dışında bir model yapabilmeniz için geleceği öngörmeniz lazım. Ama geleceği öngörmek de o kadar kolay bir iş değil. Çünkü geleceği öngörmek için bütün e, e, ihtimaller diyelim aslında... Ee, insanların seçimlerine dayanıyor. Mesela iklim değişikliğinin gelecekte kaç dereceye varacağına dair meşhur IPCC modellerine bakın. Yani e, enerji dönüşümünün çok iyi başarılacağı modelden her şeyin olduğu gibi devam edeceği modele kadar senaryoya kadar pardon. Pek çok farklı senaryo üzerinde işte bir buçuk derecede kalabilir altı dereceye de çıkabilir. Bu, böyle bir e, şey koyuyoruz. Dolayısıyla senaryolarda insanların tercihleri, daha doğrusu aslında politik tercihlerle e, biçimleniyor. Şimdi biz ne yaptık? Bu proje dahilinde e, şu anda devam eden bir beşinci araştırmamız daha var. Bütün bu beş araştırmada da aynı varsayımları kullandık. Yani e, belli bir e, her şey bugünkü gibi giderse senaryomuz var. E, devletin öngördüğü... E, daha iyi senaryo var. Yani devletin planlarında öngörülen daha iyi senaryo var. Bir de bizim öngördüğümüz en iyi senaryolar var. E, i̇ki iyi senaryo var. iki gelişmiş senaryo var. Ama bunlardan genellikle ikinciyi alıyoruz. Çünkü aslında ikinci bile, yani bizim ileri yenilenebilir enerji senaryosu B dediğimiz e, ve rüzgar ve güneş kurulu güçlerinin 30'ar gigabata çıktığını varsaydığımız 10 yıl içinde bu e, Rüzgar da 30 GB'a çıkıyor, güneş de 30 GB'a çıkıyor diye varsaydığımız en ileri senaryo bile aslında gayet gerçekçi. Yani hangi açıdan gerçekçi? Hem şebekenin, Osman Bey gayet iyi anlattı, hem şebeke açısından, şebekenin kaldırması açısından gerçekçi senaryolar bunlar, hem de aslında yatırımların hızına baktığınız zaman, yani dünyadaki ve hatta Türkiye'deki yatırımların gidişatına baktığınız zaman, eğer bir politik irade olursa, bu hedeflere yükselmek mümkün. Dolayısıyla bizim en ileri e, koyduğumuz senaryo bile aslında oldukça, yani e, mesela sıfır, e, net sıfır emisyon senaryoları açısından baktığınızda oldukça muhafazakar kalabilecek senaryolar. Şimdi neden bunu tercih ediyoruz? Çünkü bunun bile, yani aslında e, net bir siyasi iradeyle ulaşılabilecek bir e, gerçekçi, kolay ulaşılabilir hedefin bile aslında ne kadar ciddi, faydalara yol açtığını göstermeyi istiyoruz ve biliyoruz ki modelin kısıtlarından ve veri eksikliklerinden dolayı sadece gerçeğin küçük bir kısmını gösterebiliyoruz. Yani bizim söylediğimiz kazanımlar, verdiğimiz şu kadar milyar dolar, bu kadar insan az ölecek vesaire gibi verdiğimiz şeyler aslında muhtemelen alt sınırda. Çünkü biz pek çok kazanımı dahil etmiyoruz buna. Örneğin ee, istihdamdan bahsediyoruz ama istihdamdan bahsederken şimdi bir iki rakam vereceğim. Ee, bütün en iyi senaryoda giderse Türkiye şu kadar ek istihdam sağlayacak diyoruz ama o şu kadar ek istihdam sadece rüzgar ve güneş sektörlerinde çalışanları kapsıyor. Bunların yan sektörleri, bunlardan etkilenecek olan diğer işler, hizmet sektörü vesaire, ekonominin dönüşmesinden kaynaklanabilecek ek istihdamlar bu modele dahil değil. Aynı şekilde e, endüstriyel gelişimde bir e, şu kadar dolar e, bir e, değer yaratılacak diyoruz ama bu değer yine sadece o sektörün kendi içindeki değer. Dolayısıyla hesaba katamadığımız dönüşümün yaratacağı pek çok ek e, değer de olduğunu unutmamak lazım. Şimdi burada hepsini özetlersek birinci aşamada yaptığımız dört araştırmadan e, istihdam ile ilgili çalışmada e, eğer 10 yıl içerisinde Dediğim e, ileri yenilenebilir enerji B senaryosuna göre bir artış gerçekleşirse e, ve dediğim gibi bu gerçekçi bir e, artış senaryosu e, 200 bin e, ek istihdam sağlanacağı çok özetlerini söylüyorum sadece birer cümlelik özetlerini söylüyorum ek istihdam sağlanacağı ve daha da önemlisi 200 bin kişiye iş sağlamaktan daha önemlisi bu işlerin kaliteli e, nitelikli işler olacağı yani e, aslında e, yüksek beceri gerektiren işler olduğu ortaya çıkıyor. Yine e, son zamanlarda çok konuştuğumuz için Biden'ın e, istihdam planına dönüyorum. Orada sık sık şu vurgunun yapıldığını görürsünüz. Nitelikli orta sınıf sendikalı iş. Yani bunların hiçbiri gelip geçici işler değil. Bunların hiçbiri inşaat sektöründeki gibi e, işler değil. Güvencesiz işler değil örneğin. E, bir işte şeyi santralı ya da bir e, nükleer santralı örnek verin. Sadece yapımı sırasında siz onun e, bir miktar istihdam sağlarsınız, inşaat işi sırasında. Ama çalışırken bundan e, bu bir nükleer santralda çalışacak kişi sayısı çok azdır ve çok merkezi olduğu için e, o santral aslında ülke çapında hiçbir istihdam e, getirisi olmaz. Ama e, yenilenir enerjiye iddialı bir geçiş halinde 10 e, yıl içerisinde 200 bin kişiye e, nitelikli Kalıcı iş sağlıyorsunuz. Endüstriyel gelişim raporuna baktığınız zaman yaklaşık 69-70 milyar dolar seviyesinde 10 yıl içerisinde bir ek sadece rüzgar ve güneş sektörüne ek değer yaratıyorsunuz. Ama yine istihdamdaki gibi bu da yüksek teknoloji yani bu da nitelikli bir değer. Yani burada da siz aslında ülkenin kalıcı anlamda teknolojik gelişmesini, endüstriyel açıdan kalıcı gelişmesini de sağlamış oluyorsunuz. Çünkü bu 69 milyar dolar aynı zamanda yüksek teknoloji işlerden geliyor. Bizim o rapora detaylı olarak bakılırsa, Türkiye'de güneş ve rüzgar sektöründeki üretilen endüstriyel üretimin aslında daha düşük teknolojili yerde olduğu. Ama eğer yüksek bir senaryo, İddialı bir senaryo benimsenirse daha kaliteli, daha yüksek teknolojili üretimlerin ön plana çıkacağı ortaya çıkıyor. Biraz önce Osman Bey'in aktardığı e, enerji ile ilgili raporda e, bir başka rakam var. Eğer yine iddialı senaryoyu gerçekleştirebilirsek doğal gaz tüketiminde %16 düşüş sağlıyoruz. Bakın Türkiye'nin enerji politikalarının bel kemiğidir bu. Türkiye'nin bugünkü enerji politikalarının belki mi doğal gaz tüketimini azaltmak, dolayısıyla cari açığı azaltmaktır. Yüzde 16 10 yıl içerisinde yüzde 16 azaltıyoruz ve yılda 2.1 milyar dolar e, gelir şey e, kazanç sağlıyoruz. Bu da cari açıktan düşmek anlamına geliyor. Bu yılda 2.1 milyar doları. Bunların hepsi son derece önemli kritik e, rakamlar ve son olarak sağlıkla ilgili. E, raporda da yine Funda'nın aktardığı gibi yılda iddialı senaryoda yılda 750 beklenmedik ölümü engelliyorsunuz. 750 kişinin e, erken ölmesini engellemiş oluyorsunuz. Bu az bir rakam değil. Çok ciddi bir sağlık kazanımı. Bunun e, sağlıkla ilgili sonuçları e, paraya çevirmek kolay değildir. Ekonomik gelire çevirmek kolay değildir. Ama bütün hastaneye başvuruların azalmasıyla işte İş gücü kaybının azalmasıyla falan filan. Bunun da yaklaşık yılda 800 milyon dolarlık bir ek ekonomik getiriye neden olduğu ortaya çıkıyor. Yani özetle biz gayet mütevazı sayılabilecek senaryolarla, gerçekçi senaryolarla aslında sadece 10 yıl içerisinde Türkiye ekonomisinin hem istihdam hem gelir anlamında... Bundan çok kazançlı çıkacağını ortaya koyuyoruz bu yaklaşımda. Şimdi bunları bu şekilde net bir şekilde ortaya koyduğunuzda geriye sadece politik irade kalıyor. Yani eğer siz hala e, bir takım korkulara ya da tabulara teslim olup eski politikaların devam etmesi gerektiğini inanıyorsanız e, eskiden bunu çevrecilere söylerlerdi. Bütün bu söylediklerinizi nasıl yapacağız bunların... Bize verisini getirin derlerdi. Şimdi eski politikalarda ısrar etmenin verisini ya da e, işte raporunu kimse ortaya çıkartamaz. O yüzden e, özetle ben bu yaklaşımın, bu yan faydalar diye, yan demek yanlış aslında. Yani belki de asıl faydaları, en önemli faydalarının iklim değişikliğiyle, iklim kriziyle mücadelenin son derece merkezi bir önemi olduğunu artık düşünüyorum. Ve bunu da ispatladığımızı, ispatlamaya başladığımızı düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Aslında çok da güzel bir son söz oldu sizin söylediklerinizde. Hepinize çok teşekkür ederiz. Vaktimizin sonuna geldik. Funda Gacal, Osman Bülentör ve Ümit Şahin değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Seyircilerimize de çok teşekkür ederiz. Bizi izledikleri ve dinledikleri için haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.
3: Sağ olun. Hoşçakalın.